0: At Consumer Cellular, you get the same exact coverage as the largest carriers, but for up to half the cost. Same thing, up to half the cost. Up to half the cost for the same thing. 50% the money for 100% the same thing. I hope I'm making myself clear consumer cellular when freedom calls we're here to answer call us at 1-888-FREEDOM half the cost savings based on cost of consumer cellular single line five gigabyte data plan with unlimited talk and text compared to lowest cost single line postpaid unlimited talk text and data plan offered by t-mobile and verizon may 2023 Yo, Jonás Suforino, monje del monasterio del Bruken, declaro solemnemente postrado de rodillas ante el firmamento estrellado que he tenido tratos con todos los espíritus superiores de la corte infernal. Ellos me han mostrado este libro, escrito en pergamino inmaculado con hebreos caracteres. Yo expongo al orbe entero que lo que en este libro se contiene es verdad. Yo era un incrédulo, pero la evidencia me sacó de mi error. Aficionado desde niño al estudio de las ciencias, cuando llegué a la edad de hombre no había conocimientos que yo no hubiese profundizado. Pero en el fondo de todos ellos encontraba el vacío. Mi alma entonces se agitaba, sedienta por descubrir la suprema verdad secreta. Cuando profesé de monje en el monasterio de Brucken, Consecuentemente, con mis aficiones, solicité el cargo de bibliotecario y allí, en su vasta y antiquísima biblioteca, me asilé por completo pasando los años en los más profundos y misteriosos estudios. Había allí innumerables volúmenes que trataban de las artes mágicas. La simple lectura de algunos de ellos me convenció de que allí se hallaba lo que buscaba. Yo me hacía las siguientes reflexiones... No hay duda de que existen los espíritus buenos y malos y que están en relación con los hombres. No hay duda tampoco de que estos espíritus pueden aparecérsenos, puesto que al mismo Hijo de Dios se apareció el diablo momentos antes de su muerte. No hay duda que dichos espíritus están dotados de una inteligencia soberana, puesto que la misma religión les da el poder de tentarnos, de inducirnos al bien o no al mal. Luego, si por medio de la magia puede el hombre ponerse en relación con estos espíritus, ese hombre logrará alcanzar la suprema sabiduría. Me hacía yo todas estas reflexiones en mi celda solitaria y entre los polvorientos libros de mi biblioteca, pero aún no me había atrevido a poner en práctica los medios que me condujeran a tal fin. Decidí, pues, ejecutar al cabo un proyecto. Era una noche del helado invierno. El cielo aparecía negrísimo, cubierto de enormes nubarrones que por momentos se veían desgarrados por la luz rojita de los relámpagos. Silbaba horriblemente el viento entre los pinos de la montaña. La lluvia azotaba los vidrios góticos de las ventanas del monasterio. Yo no tenía miedo. Esperé a que fuera medianoche, cuando todos los monjes se llevan recogidos en sus celdas y acaso dormían Dejé yo silenciosamente el convento y emprendí la marcha hasta la más alta cima de la montaña. Cuando estuve en lo más alto, me detuve. Los relámpagos cruzaban incesantemente por mi cabeza. Yo persistía en mi propósito de invocar al rey del averno. El huracán se estrellaba contra mi cuerpo y retorcía furiosamente mi hábito monacal. Pero yo, firme como una de las rocas que tenía bajo mis pies... Ni me amedrentaba, ni vacilaba en mi empresa. Juzgué entonces llegado el momento de llamar al diablo. «Si es verdad que existes», grité con voz tronante. «Oh poderoso genio del averno, preséntate ante mi vista». Y al punto, en medio de un relámpago formidable, se apareció el espíritu infernal que había yo invocado. «¿Qué me quieres?», dijo. «Quiero», le respondí sin inmutarme entrar en relaciones contigo. Concedido, repuso, vuélvete a tu celda. Allí me tendrás siempre que desees, pues sé de lo que quieres te revelaré todos los secretos de este mundo y de los otros. Te entregaré un libro que será como el catecismo de las ciencias secretas, catecismo que solo podrán comprender los iniciados. ¿Y desapareció? Yo torné a mi monasterio, Volví a ver a mi grande y misterioso amigo siempre que me fue necesario. Él, en fin, me ha revelado el libro que dejo a la posterior como la llave de oro que abre y cierra los supremos arcanos de la vida y de la naturaleza, completamente ignorados para los seres incrédulos y vulgares. Monasterio del Bruken, año de gracia 1001, Jonás Sufurino. Así es como da comienzo el libro de San Cipriano, una obra muy curiosa que os invito a leer si os interesa todo este mundillo de los textos mágicos y sagrados. Fue a partir de aquí que empecé a leer más sobre los grimorios que tan en boca estuvieron durante buena parte de la Edad Media y que para muchos todavía hoy son fuentes de sabiduría arcana. Eso sí, después de tomar la perspectiva, creo que sobre ellos hay más sombra que luz. Pero en fin, supongo que eso forma parte de su naturaleza mistérica. Así que si os apetece, pongamos un poco de luz en las tinieblas abriendo nuestro propio grimorio. Bienvenidos a las hojas secretas. En términos generales, se puede entender que un Grimorio es un libro que contiene fórmulas mágicas, o al menos así lo define la academia. Y aunque estén rodeados de ese halo misterioso en lo que refiere a su naturaleza y origen, la verdad es que en España se tiene constancia de ellos desde bien antiguo. En 1256, Alfonso X el Sabio pidió que se tradujera a un tratado de magia talismánica escrito en árabe conocido en España como la meta del sabio. Y aunque su versión castellana se perdió, sí que se conserva la traducción latina que seguro que a más de uno sonará, el Liber Picatrix, toda una institución en los siglos XVI y XVII. Esto nos da una idea de que ya desde el siglo XIII parecía que los grimorios circulaban alegremente. Con la Inquisición vemos cómo el término primorio se termina de institucionalizar, porque los agentes del santo oficio lo utilizan recurrentemente en sus autos. Aquí ya sí cobra ese cariz oscuro y hasta maligno, pues entendía que el libro proporcionaba al practicante herético toda suerte de fórmulas y medios necesarios para invocar a los demonios y, claro, ponerlos a su servicio. En realidad, la mayor parte de grimorios que se conservan datan de entre los siglos XVI al XIX, y los más antiguos no se remontan antes del siglo XIII. Todos ellos remiten a una tradición anterior. Hay, eso sí, una fórmula recuperada de un manuscrito del siglo XII que parece tener el honor de ser la primera invocación de los espíritus del mal conservada, albergada hoy en la biblioteca municipal de Reims en Francia. El texto está muy fragmentado de forma que su lectura es difícil, pero sí se recuperó un extracto que hablaba de un conjuro de los llamados diablos caídos del cielo. Este tipo de invocaciones a espíritus de fallecidos o de seres intermedios entre hombres y dioses era de hecho una práctica muy frecuente en la antigüedad. La teurgia, por ejemplo, iba muy en esa línea. Se trataba de una práctica de ciertos círculos platónicos a partir del siglo II Cristo, que parecía acercar esa filosofía platónica a las prácticas rituales mágico-religiosas con el fin de acercar al filósofo a lo divino. Para ello se valían de las propiedades ocultas de las cosas y los entes intermediarios que las rigen. Y parece que el salto de esa antigüedad clásica a la Edad Media Occidental viene de la mano de un texto fundamental. Los misterios egipcios de Jámblico, que en buena medida parece ser inspirador de muchos textos que luego fueron calificados como grimorios. Pero es verdad que parece que Grimorio no hay solo uno, y que son muy variados tanto en sus orígenes, herencias e incluso contenido. Y es que en ellos se produce una mezcla muy heterogénea. Desde términos y tablas astrológicas hasta invocaciones, por supuesto pasando por recetas de pócimas, círculos mágicos, prácticas sanadoras, en fin, un batiburrillo de magia folclórica, magia ceremonial y magia natural. Es por eso que, como supondréis, la lista de Grimorios es cuantiosa. Pero en esta ocasión en particular me gustaría centrarme en dos, que, por cierto, gozaron de un gran prestigio y difusión en España, la clavícula de Salomón y el ya mencionado libro de San Cipriano. La clavícula fue de hecho uno de los más copiados y difundidos de su época, tanto que Grimorio y clavícula, literalmente llavecita en latín, se convirtieron en sinónimos. En él pueden adivinarse influencias griegas, babilónicas y egipcias y un marcado carácter astrológico. La clavícula era considerada la síntesis última de la práctica mágica. En este grimorio se supone que es donde mejor se recoge el resultado de las notoria, que no es otra cosa que alcanzar cierto estado de sabiduría, no a través del estudio, sino con la práctica de la meditación, la oración o la contemplación, entre otras cosas. Se supone que el propio Salomón obtuvo sin esfuerzo alguno ese conocimiento, como se narra en la Biblia en el Libro de los Reyes. Dice así. Concede, pues, a tu siervo un corazón prudente para que sepa juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan considerable? Agradó al Señor que Salomón hiciera esta petición, por lo que dijo Dios, puesto que has pedido esto para ti y no una larga vida ni riquezas ni la vida de tus enemigos, sino entendimiento para discernir lo que es equitativo voy a concederte lo que pides. Te daré un corazón tan sabio e inteligente como no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti». Y aunque la leyenda de Salomón como el rey sabio parte de los textos bíblicos, fueron los pueblos árabes los que perpetuaron la tradición hasta convertirlo en un mago prodigioso. Fueron ellos los que desarrollaron la leyenda del rey sabio y recogieron la memoria de su apostasía también mencionada en parte por la patrística. Según esta leyenda, las obras de Salomón fueron escondidas bajo su trono hasta que los demonios terminaran de construir su templo. Pero por desgracia, todas ellas desaparecieron en un incendio y de las llamas solo pudieron escapar el testamento y la clavícula. A la zaga de la clavícula surgieron otros volúmenes de similares características. Incluso algunos autores han señalado que a lo largo de la Edad Media se produjo una auténtica avalancha de este tipo de escritos pseudo-salomónicos. Esto da una idea de la relevancia, casi autoridad, de la que gozaba el nombre y la obra de Salomón, sobre todo en lo que refiere a ciertas prácticas mágicas. Las clavículas que se han conservado suelen ser manuscritas y, en caso de ser impresas, son de muy poca calidad. Las más antiguas datan de los siglos XVI y XVII. Claro que no es de extrañar que un libro de estas características fuera peligroso, sobre todo si recordamos esos famosos índices de libros prohibidos de la Inquisición. Los editores entonces no estaban muy por la labor así que muchas de las copias que circularon por España venían de fuera, en especial de la zona de Francia. Pero más allá de eso, ¿debemos mirar con ojos de mago esta realidad? Lo cierto es que los grimorios impresos carecían de todo valor práctico para el hechicero, ya que la tradición ordenaba que cada cual poseyera su propia clavícula, redactada de puño y letra. Aquí reside la idea del poder de la palabra como elemento mágico y también talismánico, incluso del lenguaje en sí mismo. Y aunque el libro fue quemado y perseguido, la realidad es que pervivió en el imaginario del pueblo con una gran consideración. Y no será hasta pasado el tiempo que las obras más o menos satíricas de ciertos autores hicieran mella sobre la que en tiempos había sido una obra erudita. El otro de los grandes grimorios que nos ocupará será el consabido libro de San Cipriano. Este se considera otro de esos libros desde la Salomónica y parece guardar relación con su predecesor, al menos en lo que a heterogeneidad de su contenido se refiere. Peter Misler, de hecho, decía algo que me hizo mucha gracia porque me toca de lleno profesionalmente, y es que el gran libro de San Cipriano es en realidad la peor pesadilla que puede sufrir un filólogo. Tiene tantos antepasados como descendientes, tantas influencias como ramificaciones, y los detalles acerca de su nacimiento han quedado ocultados por el tiempo. Después de esto, supondréis que en realidad hay más misterio que certeza sobre el libro. Y la verdad es que no podría contradeciros si así lo pensarais. Algunos autores mencionan la posibilidad de que la primera edición del Ciprianillo, como también se le llama, nunca existiera, y que lo que de verdad circulaba de unas manos a otras eran versiones distintas que se copiaban entre sí. Así que no existe un texto consolidado como tal antes de la segunda mitad del siglo XVII. La primera referencia que se encuentra del libro data de 1508 y aparece en la obra del abad Tritemius, titulada Antipalus Maleficiorum. Pero una vez más, la polémica sobrevuela el asunto. Y es que hay autores que piensan que sí existiría ya entonces una versión primera de este Ciprianillo que sería parte de la biblioteca del convento de Spongheim en el que Tritemius había sido abad antes de la redacción de su obra. Pero esto ya es mucho aventurar dado que no se conserva el catálogo de libros que allí habría. Otra posibilidad es que la fama de San Cipriano, alentada por los sabios de la época y más tarde por autores como Calderón de la Barca con su mágico maravilloso, alentara la notoriedad de un libro que nadie había visto. En cualquier caso, se decía que el Grimorio tenía como objeto convertir en esclavos de la voluntad humana a los espíritus del infierno. De hecho, los príncipes infernales habrían dejado su rúbrica sobre el pergamino. Pero además de esto, en sus páginas, al menos en las versiones que actualmente circulan, aparece un compendio variopinto de instrumentos mágicos, conceptos astrológicos y, claro, hechizos de todo tipo, desde los que otorgan la posibilidad de volar hasta los que te hacen invisible. La tradición cuenta también que en la biblioteca de la Universidad de Santiago, en la sección reservada y en un estante para él solo, atado con cadenas y protegido por una reja de hierro, se guarda un ejemplar del ciprianillo. Y por lo visto, tanta seguridad era absolutamente necesaria porque, según se decía, quien osara abrirlo y leerlo, cometería un pecado gravísimo además de ser excomulgado y, claro, recibir la visita del mismísimo Satanás. San Cipriano también tenía una leyenda que lo precedía como Salomón. Y según se detalla en el propio libro, fue un poderoso hechicero nacido en Antioquía. Según parece, era capaz de subyugar a los espíritus infernales, así que prácticamente nada se las resistía. Y en esto que un joven llamado Aglaide se enamoró de una joven cristiana llamada Justina y la solicitó en matrimonio. Pero ella ya se había entregado a Jesucristo, de modo que al chico no le quedó otra que recurrir a las artes mágicas. Y así es que pidió ayuda a San Cipriano, quien con todo tipo de sortilegios y hechizos intentó doblegarla. Pero fue inútil porque todo lo resistía, porque estaba bajo la protección de la Virgen y de Jesús, y porque las líneas de su mano derecha dibujaban el signo de la cruz de San Bartolomé, lo cual parece ser un poderosísimo talismán. San Cipriano, enfadado por no poder llevar a cabo su deseo, llamó al mismísimo Lucifer, y le pidió cuentas sobre el asunto, a lo cual el demonio contestó que no podía hacer nada, porque estaba sometido, a pesar de su poder, a los designios de Dios. Así es que San Cipriano renegó del diablo y se convirtió a la fe de Cristo. Eso sí, hay quien dice que nunca abandonó su práctica mágica a pesar de todo. Versiones de estos libros podéis encontrar con facilidad en la red, así que os invito, si os he despertado la curiosidad, a echarles un vistazo. La experiencia es muy curiosa. Al final parece que los grimorios forman parte del acervo folclórico, y aunque es cierto que hay parte de verdad, las leyendas crecen y van de boca en boca, a veces desvirtuando la realidad de la que partieron. No obstante, tengan un origen legendario o sean fruto de la pluma de uno u otro escriba, lo cierto es que son parte de nuestra tradición y no está de más recordarlos. Por eso me gustaría cerrar con un pequeño fragmento de la clavícula que defiende la importancia de los textos sagrados como fuente de sabiduría trascendente, muy apropiado para la ocasión. Me gustaría también compartir con vosotros que he vuelto a Twitter después de una pequeña espantada de redes sociales. El nombre de la cuenta es arroba hojas barra bajas secretas, así que si queréis seguirme, por allí suelo estar disponible para lo que queráis. Ahora sí que sí, os dejo con las palabras mágicas. Un abrazo. Encontraréis el infinito en la materia, en el espacio, en el movimiento, en los astros que tachonan la bóveda celeste y en cuantas cosas pongáis vuestra atención o vuestra mirada. El hombre debe estar orgulloso de la exploración que realiza de los insondables espacios y de que gracias a su sagacidad se le hayan revelado muchos de los secretos de la naturaleza. Es preciso, sin embargo, guardarse de estudiar la moral contenida en los escritos ignorados de la multitud de los sistemas Producidos por arrebatos de imaginación, por inquietudes de hombres exaltados con la idea de conseguir grande y rápida celebridad. Deben desterrarse todas las obras que tengan tal carácter y acoger tan solo las reputadas y admitidas en todos los pueblos, que son las que han de revelarnos los secretos del infinito. Palabras mágicas que, por sí solas, abarcan una serie inalterable de maravillosos y desconocidos arcanos.